0: En solidaridad,
1: we unity strong. So come on everybody, let your light shine, because we are family. We are family. I got all my sisters with me.
2: Don Francisco Gómez, buenos días. ¿Qué música les empezamos hoy, no? Bueno,
1: empezamos muy discotequeros, ¿has visto?
2: Sí. Oye, es que vale. está, Esto está para celebrar, que solamente solamente llevamos un millón de muertos, pues para celebrar.
1: Sí, esta es la última ocurrencia de la OMS, viene a decir que igual, que igual que hicimos en España, se moría la gente por miles y aquí estábamos celebrándolo con el resistiré del dúo dinámico. Bueno, pues esto es la gilipolleces a nivel mundial. Venga, el You Are Family, vamos a grabarnos cada uno cantando esta cancioncita y la subimos por las redes porque estamos así de contentos. La pandemia más importante de la edad moderna, eh, por no decir la, la que hubo hace, hace unos, unos lustros, unos años, y, y fíjate, pues eh, nos vienen a decir todos que, como tú decías, un millón de personas que ya han fallecido, más lo que queda, pero con alegría y diversión. En fin, esto es lo que nos ofrece la OMS, que es una, un organismo de la ONU, muy cuestionable, y que, por ejemplo, Estados Unidos ya la retirado de sus fondos. Sí, bueno, que esta, es,
2: es, que, es, que es como
1: para fiarse de ellos, ¿eh? Bueno, está gestionado por un señor que fue un vez que apoyó una dictadura en su propio país en África, eh, puesto a dedo por China y mantenido por Rusia. Imagínate lo que hay. Pero bueno, esto es la ONU y esto es la OMS. En todo caso, vamos a regresar a España y vamos a dejarnos de cancioncitas porque aquí la cosa está que arde. Eh, como saben ustedes, hoy comienza la moción de censura de Vox, pero bueno, como es un tema que lo vamos a desarrollar seguramente, vamos a ir a otros asuntos. Eh, hoy no les voy a poner información sobre el Senado, que ha habido también moción de control algunos ministros, pues ha estado la ministra Celá, Pablo Iglesias y, y Irene Montero los tres en plan matón eh, repartiendo y amenazando a toda la oposición y también la oposición como en el caso de una senadora del PP, pues también haciendo bastante el ridículo preguntándole a Irene Montero que si no le da vergüenza como mujer acostarse con su marido bueno, en fin, es para, es para la, decir que... Es la política es la política que tenemos, el, el hashtag hay que cerrar el Senado, yo creo que hoy tiene más valor que nunca porque los del PP también tienen su pedrada en todo caso la mañana de ayer estuvo estuvo movidita por el tema de si los eh, señores diputados y senadores se subían el sueldo o no y es verdad que el tema el tema estuvo bastante, bastante en el aire porque todo el mundo decía una cosa diferente eh, pese a que los eh, responsables de cada partido iban saliendo eh, a rueda de prensa a decir su versión y fue complicado hasta la última hora del día de ayer prácticamente no supimos que definitivamente no se lo van a subir al menos este año, el año que viene supongo que sí pero vamos a escuchar a Macarena Olona porque estaba bien enfrentada directamente con el Partido Popular y con razón.
0: Porque no, no es fácil, uno cuando escucha lo que dice otros partidos a veces no se entiende fácilmente. Se han votado distintos puntos. Algunos son líneas concretas del presupuesto y al final se ha votado el conjunto del presupuesto. El Partido Popular efectivamente ha votado que no a la línea específica del presupuesto que hablaba de incremento del salario de los diputados, que es lo que hemos hecho nosotros. Pero al final ha votado sí al conjunto del presupuesto. Bueno, pues eso lo que quiere decir es que acepta el presupuesto tal cual vino. Ha expresado su oposición teórica a ese incremento del sueldo diputado. Pero si vota usted a favor del presupuesto, pues el presupuesto se aplica en su totalidad. Nosotros hemos votado en contra del conjunto del presupuesto, además de votar en contra de la subida de los salarios de los diputados. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es que es suficientemente grave como para no aprobarlo en su conjunto, que se retire y se traiga un nuevo presupuesto. En el que se tenga en cuenta, sí, la subida de los funcionarios, porque decimos que los funcionarios del Congreso no tienen por qué ser peor que los funcionarios del resto del Estado, pero no a la subida de los diputados y no a la subida de, los, de dos millones de euros en pagos a los miembros de las comisiones, donde también le digo que nos hemos quedado solos, porque nadie más ha votado en contra de eso. No sé si se entiende, pero por aclararlo, ellos han votado que no a una línea específica, pero que sí a su conjunto. Nosotros hemos votado que no. ...al conjunto para que vuelva sin esa línea específica.
2: Bueno, lo, lo que no sabemos... Eh, ...Francisco, es exactamente de, de qué subida... ...se trataba, ¿no? No,
1: eso no lo sabemos, efectivamente. De lo que sí que tenemos constancia es de que para todo el tema de comisiones estábamos hablando de un montante de 2 millones de euros Asignado. y luego la subida, y la subida correspondiente, pues imagínate lo que será. Será un 5, un 10%. Eh, esta gente no tiene ningún tipo de pudor a la hora de subirse el sueldo. Es curioso porque hablaba Iván Espinosa de los monteros, lo retuteaba eh, Macarena Olona, que previamente había estado hablando en el programa de, de Susana Griso en Espejo Público, diciendo que no tenía muy claro qué iba a hacer el Partido Popular. Bueno, el Partido Popular lo que ha hecho es que, como explicaba Iván Espinosa, eh, lo que es el párrafo en el que se hablaba de la subida de salarios votó que no, pero en el conjunto de, de todo el presupuesto ha votado que sí. Por lo tanto, pues es como decir que estoy a favor de que me suban el sueldo, aunque digo que no. En fin, una, como ven, es un, es un lío. El de Ciudadanos, el tonto útil, el, el amigo eh, portavoz de, de Inés Arrimadas, Edmundo Val pues salió a quejarse de que ellos no estaban en la mesa. Y que como no estaban en la mesa, pues todo estaba mal porque no habían contado con ellos. Pobrecitos, no están en la mesa. Y por supuesto, PSOE y Podemos, pues se han dicho que querían cobrar más. Porque en el caso de Podemos, caso de Podemos se ve que con los tres sueldos no les vale, querían un poquito más. Y en el caso de PSOE, pues ya sabemos que no tiene ningún tipo de problemas. En fin, hasta última hora del día de la noche no se ha sabido definitivamente que parece ser que no va a haber subida. Bueno, pues me alegro por ello, porque aunque no se les suba el sueldo a los pobres, yo creo que van a poder mal vivir. No sé qué te parece la tipa, yo creo que sí, ¿verdad?
2: Yo creo que les va a llegar, ¿eh? yo creo que va a, a final de mes van a llegar con bastante tranquilidad. Yo, de todas formas, mira es que tenemos una clase política, me da igual que se hayan aprobado la subida o no la hayan aprobado, simplemente plantearlo, con la que está cayendo, con los muertos, con la crisis, con la gente sin cobrar, negocios cerrados, solo plantearlo, solo plantearlo, ¿eh? aunque luego votes que no, solo plantearlo es de tener una poca vergüenza, de tener tan poco respeto al ciudadano, tan poco decoro, bueno... En fin, pero es la clase política que tenemos, ¿eh? Sí, sí. no hay que,
1: Bueno, si usted no es de Madrid y quiere ver, la, ver a los políticos fuera del Congreso, no tiene más que irse un día que haya sesión. Y a la hora de comer, verá cómo van desfilando todos al Hotel Ritz, cruzan simplemente un poquito uh -huh. la calle, son 100 metros, y todos a comer al Ritz. Y los que no son de Madrid, la mayoría también se hospedan ahí. O sea que tiene un nivel de vida muy envidiable. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque esto al final nos calienta a todos y no nos hace más que ver lo...
2: De, de todos modos, perdóname que te, que te interrumpa, oye, eh, fíjate tú cómo son las cosas, eh, Vox que ha votado que no a todo esto, me imagino que le hará falta ahora el sobresueldo a Santiago Abascal después de que hemos sabido la famosa hipoteca ¿no? de 736.000 euros que ha pedido para comprar el, el casoplón nuevo. Sí, un pequeño detalle, no informar al Congreso, <risa> todos sabemos que al final todos
1: caen caen por su propio peso. El tema de Bascal de la casa cerca de la zona de Arturo Soria, que nos moco de pavo, pues sí que lo conocimos hace ya un par de meses. Sospechábamos que tarde o temprano iba a hacer lo mismo, porque evidentemente un político de su nivel no iba a estar viviendo en el barrio de Hortaleza, donde viven los obreros normales y corrientes. Cada vez que tuvo que ir a votar, pues se le veía que el barrio no estaba ajustado a su nivel de vida. Es verdad que tiene un nivel de vida muy por bueno encima de sus posibilidades. De hecho, quien le conocen seriamente y, y a lo largo de su trayectoria profesional, pues saben que no se priva de nada. Le gustan los coches, las casas, las mujeres, las motos... En fin, es un vividor del siglo XXI. Pero bueno, es que al final la calaña de la que están hechos los políticos españoles, pues deja mucho que desear. Si quieres, vamos a escuchar al que, eh, hablando de calaña, al ministro Marlasca, que está, fel está felicitándose porque es el cumpleaños de ETA. Hace nueve años que, según él, dejaron de matar y lo está celebrando. Vamos a, mentira.
2: Vamos a escucharlo. Hoy, hace nueve años, que ETA decidió dejar de matar. Nueve años después, es importante no olvidar, no olvidar que ETA no se disolvió, sino que ETA fue derrotada por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos recordar que fue vencida por la firmeza de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por la dignidad de las víctimas, por la fuerza de una sociedad española que dio al mundo un ejemplo de unidad. Ay, Hoy, nueve años después, tenemos el deber de mantener vivo ese ejemplo para, entre todos y todas, construir un país mucho mejor. Y la cuestión es que yo creo que hasta se lo cree, según lo está diciendo, eh. Sí, pero no, no fue la semana pasada cuando detuvieron a tres terroristas claro. porque descubrieron un zulo. Claro. Yo, yo no sé, yo no. La verdad es
1: que es curioso. Dije, que habla, habla, de,
2: habla, perdóname, habla de la dignidad de las víctimas. Eh, sí. esta, esta, semana, esta semana han acercado a cárceles del País Vasco a un montón de, de asesinos. Esa debe ser la dignidad de las víctimas para el ministro Marlasca no sé, en fin. Perdona, que te quería hacer ese inciso. No, más. no, no
1: iba, iba, no iba en esa dirección.
2: Eh. El tratamiento que se hace a las asociaciones de víctimas en este país
1: es muy lamentable. Eh, lo Estamos viendo precisamente con el tema del COVID el tratamiento que se le está haciendo a las asociaciones de, de afectados. ¿no? Pero el tema del terrorismo, sabemos que hay cerca de 900 personas que han fallecido, de los cuales hay cerca de 300 asesinatos sin, sin resolver todavía. Y como vimos ayer, porque en El Mundo se publicó un artículo que hicisteis mención, pues hay un altísimo porcentaje de la población española, sobre todo entre la gente joven que no sabe quién era ETA ¿no? entonces, pues eh, aquí está nuestro ministro para recordarnos que se les venció también están los que recuerdan que fue gracias a los acuerdos secretos de Zamatero claro. algún día lo explicarán claro, claro, luego que a,
2: sí. algún día tendrán que enseñar los papeles algún día tendrán Efect que enseñarlos, en fin por ahí ya. va, efectivamente pues nada, Francisco, pues si te parece mañana regresamos que tendremos papelón con la moción también pero bueno, ya pues, mañana analizamos un poco más
1: bueno, mañana nos podemos reír un poco de Garriga, o no, ya veremos.
2: Venga. Sí, yo creo, yo creo que sí que va a dar... Bueno, ya lo hablamos mañana. Hasta luego. Hasta luego.